0: 进入到我们今天的全球关注，来到我们演播室的是朱昂，早上好，朱昂。早好。呃，实际上在昨天呢，我们也是关注了美国市场的情况，而朱昂今天要跟我们来说的也是有关美国市场的情况，只不过今天带来的是另外的这样一个角度来观察。对，桥水在看空美国的资产。对，嗯嗯，是这样的情况。桥水一说到桥水，大家感觉他就是个做空的。嗯他好像很擅长这方面这个情况。是的，嗯、呃、嗯、呃。那现在他对于美国资产他的观点是什么样
1: 的？就是他其实是看空几乎美国所有的。资资产啊,啊，当然是以股票资产为核心、啊、为主、啊。就桥水有一个非常重要的一个观点，就是整个美国，包括全球一些大的发达国家的央行已经开始收紧流动性了。嗯嗯。因为因为桥水其实在在去年他也出了一本叫做《债务危机》的一一本书。这本书里面其实讲到了一个非常有意思的投资始终，就是往往是从流动性收紧开始。流动性一开始收紧之后呢，出现了第二个现象，就是整个大家整个就是我们叫风险溢价上上升，嗯，就是大家整个风险偏好开始下向下了、嗯，风险偏好向下以后会导致整个资产价格开始下降，嗯，最后之后再会导致整个经济的增速的一个放缓，然后企业盈利的一个向下，嗯，所以他认为现在整个收紧是在一开始。就整个整个整个衰退。四个
0: 四个小过程，但是现在是在第一个过程。过这第一
1: 个过程，第一个过程。嗯、所以说，所以说，而且我们已经明确看到美联储收紧流动性这个动作对对对对，这个动作已经是做出来了。嗯、所以说，它是不会再做改、嗯、改变的、嗯。虽然可能未来整个美国的整个加息周周期可能会稍微的一进行的放缓。嗯。然后呢，还有一点非常重要的是，现在整个市场对于美国企业的盈利的增长还是非常的乐观。所以说，也就是说，其实流动性收紧还没有传导到整个对于营企业盈利的一个冲击。嗯，所以他认为接下来的一个阶段就是说，对于盈利会有开始开始有有冲击。嗯，然后另外一点的话，他其实桥水也做了一个研究。就是其实这一轮我们也知道是美国历史上第二第二长的一次牛市，对，对，对。但他认为这次牛市当中的核心的上涨就是来自于流动性的宽
0: 松，嗯嗯。
1: 啊，和之前可能八十年代那次牛市可能还不太一样，那次主要是靠企业盈利的一个增长，嗯嗯。所以从这个角度来看的话，就是就是我们现在对桥水至少桥水啊,啊，对于美国资产、啊嗯、它是非常非常悲观的啊，嗯、它在。今年稍微早了一早，就是今年年初的左右的这样一个时间点，啊，嗯、他出了一个一个
0: 。那既然桥水有这样的观点，那么从呃庄你看来的话，他这个观点有有支撑吗？有他的一些一些理论的这样一些根据的支撑吗？嗯、对。或者在以往的这样一个过、嗯、过程当中、嗯，有类似的一些，比如说一些经过或者办例范例、嗯，可以给他这个提供比较好的这样一个支撑
1: 。对、嗯嗯，从案例上来说的话呢，其实当时桥水也。拿美国过去有两次大的金融危机啊，嗯、做了一个对比，一次就是一九二九年嗯，嗯，然后另外一次就是二零零七年的整个金融危机、嗯，其实都是非常类似的，就是每一次危机的一开始就是整个资产泡沫开始上升，嗯、啊，当时包括当时整个整个美国的流动性其实也是很宽松，嗯，然后导致泡沫一个特征就是新新的投资者开始跑步入场，然后到最后整个政府开始收紧。我们如果去看的话从大的泡沫，比如说零零七年的时候零、嗯，零七年其实当时也是美联储开始加、嗯嗯、加息，美联储开始加息以后，然后整个导致呃房地产的那个违约期权的这个整个价格开始上升，嗯、所以刺破了当时美国的整个次贷的泡沫。嗯，嗯我们再看在之前我们早一点就是两千年的这样一个互联网的网络股泡沫，其实当时也是从流动性收紧开始，就等当时整个在网络股泡沫的时候，美国的这些所谓的股票的资这个市盈率啊、嗯，是在一个历史最高的位置，到至今为止，它还是没有打破当时整个高很高的一个估值的这样一个记录。嗯，所以说到之后开始，整个就是美国在二零零一年开始到整个二零零三年，其实是出现了。呃，出现了一次的一个熊市嗯，嗯，特别是科技股啊，出现了一个比较大的一个熊市，
0: 嗯，呃，也就是说，它呢还是有理论支撑、嗯，也有以往的一些案例呢可以做的一些佐证，对啊。那么刚才呃庄一开始也提到了，那么作为这个资产的过程当中，他看空呢，其实核心就是嗯。股票资产啊，呃，刚才你也提到了很多的案例，也是在这个股票市场当中的很多的板块当中率先的反映出来。嗯、那么，如果这一次，嗯、那么桥水他的这些理论和观点是，嗯、比如说是是比较正确的话、嗯，是不是也是在股票市场首先反映出来？那么现在我们看到的美国市场的科技股的这样一个下行、嗯嗯，是这样的一种表现吗
1: ？对，就就是这样的，应该是这样的一种表现。表现嗯嗯嗯、对，但是桥水非常有一个非常有意思的理论啊，嗯、观点就是说，他虽然看空美国。但他最看好的是中国资产，所以当时达里奥的意思就是说，如果你空你你做个组合，你去做空美国资产，然后做多中国资产，这这个组合应该是收益率比较高的，因为中国正好我们看是在反过来
0: ，嗯嗯，就是我
1: 们其实已经是经历了流动性收紧，就是说过去一两年的所谓的这个去杠杆吧也好，对，但是其实现在开始流动性开始宽松了，然后呢盈利已经开始起体现了，然后估值也是比较低，所以桥水反过来就是他他觉得。美国你，你你你是必然会收流动性的、嗯，而且这个我已经看到了。嗯、但中国，我们其实看到整个市场的流动性，调水认为是在一个改善当中，嗯，所以它其实、嗯、它反而是从去年
0: 开始，去年你看它就是全球中国资产一个
1: 最大的
0: 。多投，嗯嗯嗯，对，实际上就是说，可能现在很多人也有这样的观点，就是说，比如说这个从美联储开始它的加息步伐放缓,缓之后，嗯、收紧流动性之后，很多人就说、嗯、这个资金有可能就跟前两年不太不太一样了，要往美国的这个流、嗯、要要反出来，反出来大家会看哪，嗯、会看新兴市场、嗯，对，嗯，那看新兴市场，看新兴市场，刚才呢乔水又提说他可能更为关注的是我们中国市场的这样一个情况，可能他更为看好是这样一个情况，嗯、那么在这样一个看好的过程中，他。会关注哪方面的一些，比如说我们的中国市场的话，他可能有没有具体谈到？比如说我更关注的是这个股票或者一级，或者或者什么样的这这个方面，他有提到。嗯
1: ，他其实还是对中国的股票市场，股票还是股票市场，股票市场，因为他当时其实当时他也是有一个观点啊，一个就是说整个中国的整个市盈率其实是在一个历史的一个最低位左右。嗯，所以他是说从这个角度来看的话，啊，大概率整个中中国是会表现比较好。啊，另外一个其实当时，呃，包括达里奥之前也在说，就是说整个中国就是还是讲流流动性，包括我们其实这一块我们可以可能从中国最近的一些信贷数据也能看到，嗯，包括社会融融融融资总额的确是增长的比比较快，就是说整个流动性在一个在一个宽松的一个一个一个阶段，嗯，而在整个整个过去一两年，整个中国其实也也是经历了一个流动性收紧。到反过来到流动性宽松、嗯，而相反，如果我们看全球最一些主要央行，包括美联储、欧央行、日本央行，它都是在一个流动性相对收紧的一个状状态。嗯，所以说，其实包括全球有很多经济学家，他们当时也之前也做过一个研究，非常有意思，就是、说股股票市场表现其实和经济的相关度短期内没有那么大，那么的高。嗯，它跟流动性的相关度的，相关性比较高。就是跟到底有没有放多少钱。
0: 就是到底我们有有多少这个这个资金进去，就是对资本去炒去去去在股市当中进行操作，这个是可能很关键的一个问题。对对对对
1: 对。他、嗯嗯嗯、他觉得美国它肯定是一个相对来说是一个抽水的这样一个关税，水、嗯，对对对，动、嗯、动作。然后新兴市场当中的话，其实中国是最好的，嗯，因为中国的整个增长虽然我们觉得慢一点，但是整体来说新兴市场增长还比较快。嗯。然后呢，通胀水平比较低。嗯。然后呢，就是中国就是当时桥水也有篇报告嘛，就是债务危机的时候说，中国毕竟它的所有的债务都是一。本币来记的，所以这个其实就是风险比较低。我们看到所有出问题的，像委内瑞拉也好，对，就这些国家，它的债务是由
0: 外币，嗯，是由美元债务来记
1: 的，这样的话就会导致它的债务
0: 会出现问题。这个实际上桥水呢是给出了一个在逐渐进入这样一个一个状况之下的一个一个操作的一样一个一个提示了，对，啊，对。那么在这样一个过程当中啊，呃，可能大家会关注一些，比如说我们。可能会啊，来看一下，分析一下。但是如果真的出现了这样一个看空资产的这样一个情况的出现，就几个小小小阶段出现的话，会面临什么样的动作？比如各家央行也会有动作，他们会会出现一个什么样的状况？当时央行会有。没有腾挪的空间、啊嗯，他们没有办法去去解决这些问题嘛？
1: 对对对，这问、嗯、主持人，你这个问题非常好。其实就是桥水当时也讲到了，就是各个央行现在它腾挪空间非常非常小了啊，因为它整个就包我们拿美国来举例子吧，美国它经历了第一轮的量化宽松，第二轮的量化宽松，到第三轮的量化宽松，它整个美联储的资产负资产负债表其实出现大幅的一个扩张。那接下来的话，他必然要把就是资产负债表进行缩对对，就是缩缩表这样的动作、嗯。所以他现在能够做的就是我放缓流动性，流动性收紧这样一个动作，但是我不能改变，就是我不能从流动性收紧又重新回到了一个流动性宽松。所以央行其实它的就是桥水认为，就是央行它能够释放的这些这样一些武器也好，它、嗯嗯嗯、已经已经是已经是工具也好，它已经是非常非常少，非常非常少。对，所以说他他他就像一一个人的手已经被捆捆捆住了。嗯。对，然后呢？另外一个，从历史上来看的话，央行永远是滞后的。当然，这也跟也跟在不同阶段，因为整个政策的反应是相关的。其实政策的反应相对是滞滞后的。就像我们看到，包括零七年的金融危机，嗯，一开始的时候，其实美当时的整个美国政府还是在收，还是在收紧啊。对，然后包括两千年的整个网络股泡沫，美美国政府当时也是在收紧，甚至最经典的就是一九二九年的整个大萧条，从直到罗斯福总总统，他收紧了两两年啊，直到后面他罗斯福总总统上台之后才开始。重新开始做一个宽松、嗯嗯嗯，所以所以他说，其实在这个他历史上来说，央行的这个决策往往是滞后的，因为他需要不断的研研究、嗯。而当他做出一个决策的时候，他是比较长期的。这些观点其实当时也在桥水，就去年那本就是在危机的书里面，他其实也通过案例分析，当时也讲到了这样一个观
0: 点。嗯，嗯嗯嗯嗯呃。提到缩表呢，我记忆当中我们在节目当中也曾提到过，就是这样的，美国呢在不断的，比如我我我我发一些债，然后呢我我有了钱我就怎么样？嗯、但是好像在一月份的这个鲍威尔的他的这样一个一个一个会议纪要里，他好像提到他要做一些什么，好像这个因为这个负债表呢已经达到了一个规模，好像是我印象当中是一万四一一一万四千是是多少哈、嗯嗯嗯？好像是这样一个、嗯嗯、一个数字。那么这个缩表现在在做在在桥水看来、嗯，可能已经是没有办法再去、嗯、再去。就就像你刚才说，它的头挪空间没有了，
1: 对对，起不到
0: 任何作用，对，是是这样理解。就它
1: ，它肯定是不能再扩张了，它只只、嗯、未来是一个继续收缩的一个一个状
0: 状态。嗯嗯,嗯对。那当如果说我们再看看到其他方面的一些央行，比如说欧央行，我刚才提到了日本央行等等的这些经济体的话，嗯、对,对，这他们呢会会会有。怎么样的一个作品？他们
1: 其实欧洲是在明显的，也是在一个呃缩表的这样一个收紧流动性的过程。如果我们看欧洲的话，包括日本，它很长时间已经维持了零利率，就它整个利率向向下的空间也没有了。未来必然伴随着就是说，他们开始逐渐进入一个加息的周期。嗯。当然，美国是全球放放松最早的，它也是一个未来，它可能它也是一个加息会最早的。所以说，其实这些这些央行，它未来。慢慢的要进入一个整个开始收，慢慢缓慢开始收紧的这样一个状态嗯，嗯，所以会导致全球这些主流的发达国家的资本市场未来会面临比较大的一个一个风险。风险。对，当然。啊、对,对对，当然最大的风险还是还是还是在美美国,美国。而且我们看美国的话，其实也很有意思。其实去年美国是就是它的盈利增长的很大一块是来自于其实回购。也就是特朗普当时的一个减税，嗯，因为他他他他这是一次性的，他减减了税以后，他就是很多企业有了这些现金，现金以后他就，苹果就是一个经典的案例，他就开始回购自己的家的股股票，所以你表面上看好像这个公司的估值很便宜，但是他通过他是其实通过当时这个一次性的减税带来的回购来导致的。那今年如今年其实减税就是这个政策也这个影响也结束了。就说其实会对于今年美股的这样一个基本面的冲击是会有比较大的一个影响。银行的
0: 这样一些动作是之后的，而作为政府来讲，可能也没有什么太多的一些招数或者一些手段来、嗯、来来来继续来来来保持现在这样一种局面。对,、啊对，那么今天呢，应该说是可能桥水的这个分析，呃，在某些方面来讲呢，可能对很多投资者呢，呃，会产生一些心理上的一个影响，因为毕竟很多像一开始你提到的，在这个市场当中，包括很企业当中。他并没有预测到，哎，我的盈利现在还感觉还还很好、嗯。那么这个可能给大家提一个提一个醒吧对，就是在这样一种情况之下，对风险的提前的一个预判对，这个是比较关键。好，非常感谢朱昂呢给我们带来这样一个观点的分享。